Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hipp, hipp, hurra! Nu är han här. Ingen mindre än superentreprenören Rickard Deler. Han har livet som väldigt många drömmer om. Alltså han äger många framgångsrika bolag. Han bor i ett lyxhus i Mabeja. Han har fet jott, fina bilar och utåt sett verkligen ett liv som många bara drömmer om. Men hur kom han hit och var i baksidan med all framgång? Vi pratar om när brottsningar stormans villa och sövde honom för att sno hans Lamborghini. Vi går också in på de gånger han har blivit lurad och utnyttjad. Hans pappa försvann tidigt och han hade det också väldigt tufft i skolan. Vi pratar också om hur han byggde upp sin målerifirma, hans nya stjärnrestaurang Oko i Mabeja och även massor av fastighetsaffärer. Han har också ett nytt varumärke som är extremt hypat, Se Normal, med en av hans döttrar, Janni Deler, som är gift med Jon Olsson. Båda de är också jättegrymma entreprenörer och stora influencers. Han är en av framgångspodden mest efterfrågade gäster. Vill du följa honom eller komma i kontakt med honom, kolla in hans Instagram. Nu kör vi igång avsnittet med Rickard Deler. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Rickard Deler. 
Tackar. Du, du ser lite chockad ut tycker jag. Jag är lite chockad. Att du, ja, men att du har frågat att jag kommer hit. Så lite chockad är jag, men jag kommer över det snart. Jag tyckte att du såg chockad ut för att du tittade på mina naglar. Ja, det gjorde jag. Men det... du gillar ju måleri och sånt. Gillar ja. du inte att man ska måla sina, sina egna kroppsdelar? Eh, jo, och jag är jätteimponerad att du har gjort det för min skull att du målar dina naglar. De är silvriga, jättefina. Verkligen. De är super, verkligen jättefina. Ja. Men, men... Är tånaglarna också målade? <laughs> nej, det är de faktiskt inte. De är inte det. Där drar du gränsen. Eller? Ja, nej, men jag har inte kommit dit än. Okay. Så att, men man vet aldrig. Tån... Anledningen. Jag har inte förklarat att Rickard ställer precis min fråga. Du har gjort naglarna så garvar ganska mycket för. Ja, vi, vi kör igång istället direkt. Så kan jag förklara. Nej, men det är ganska många som frågar är en fråga. Det sjuka är att ja. jag, jag kommer dra en grej på dig sen, vad, vad folk googlar på dig mest. Men, men en, av, en av de grejerna de googlar på mig mest det är, det är Alexander Pellos naglar. Ah, okay. Det är väldigt många. Du måste men, dricka vatten tror jag. Om du, jag har ingen aning. Vad googlar man på mig? Ska du ta det sen? Ja, ah, jag tar det med en sekund. Typ. Okay. Eller ah, sekund. Okay. Jag, ska svara på, jag ska bara svara på dig så att du inte tycker... Äh, äh, jag har gjort naglarna för att jag var så rädd för att göra naglarna. Ah. För att jag hade en suttit Mikael Dahlén okay. i podden. Ah. Och då så... Var det att han har gjort sina naglar Så att i två timmar Jag bara, varför har han gjort naglar Försöker han vara någon oss ah, Vad okay. är problemet Är han transvestit Eller är han eh, drag queen Vad gör han Varför ah. och, och då var det så att Jag bara, jag skulle aldrig kunna göra naglar Och just varför jag kände aldrig Så gjorde jag det Och okay. sen så Det är lite som jag känner med det här då Jag skulle aldrig kunna göra det här Men nu sitter jag här Så jag har <laughs> målat naglarna på ett annat sätt <laughs> Men varför Skulle inte ty, Tycker du inte kul att du ska vara med Nej men jag, jag vet inte Jag tänker nog att Vad är intresset så Man blir lite jag vet, jag vet inte Men det här ska bli jätte, jätteintressant Det blir ja, kul Det kommer bli Sen har jag ju lyssnat på, på Det du har gjort tidigare Och tycker att det är väldigt bra Så att då kände jag att Absolut jag tycker det är en rolig grej som, som du, för du har ju sagt att du har lyssnat på podden tidigare Men det, det har även funkat som sömnmedel för dig Perfekt sömnmedel ja. Jag stoppar in de här i öronen och så lyssnar jag på din podd Och sen somnar jag Och då vet jag ungefär när jag somnar För då kommer jag inte ihåg vad som är sagt Så då lyssnar jag dagen efter på det och Ibland kan det vara ett avsnitt kan ta tre nätter Ibland lyssnar jag på hela Det beror på lite vem det är som du intervjuar Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga Om det är bra att det är sömmer Men då är frågan så här Jo, ta det positivt för jag har grava sömnproblem Så att, ah, det är okay. jättebra Det är, nog, det är kanske är rösterna Din röst som jag somnar Du var inte somna nu Nej då, jag ska hålla mig bak Men är, äh, har du grava sömnproblem fortfarande Har du haft det hela livet? Ja, jag har haft det många, många år Gått till tre sömndoktorer och vi har provat i princip allt. Allt från till slut var det att man provade sömntabletter som jag gick på under en tid för att sova kanske snitt fyra, fem timmar på natt fortfarande. Det är ingenting? Nej, och jag går upp ofta på nätterna och äter lite och sitter i köket och tittar och funderar. Och det, är inte att jag, det har ju varit perioder när man har problem och mycket att göra och att det är därför jag inte sov. Och sen tror jag kom in i det mönstret så att jag har fortsatt tyvärr. Hur ser en dag ut för dig i Mabeja? Min dag, alla dagar är egentligen väldigt rutinmässiga. Jag går upp 7.30. Jag väcker min son. Jag sätter på ugnen och gör en pizza till honom varje morgon. På riktigt? Helt på riktigt. Från början tyckte jag varför vill du ha en pizza varje morgon. Men han tyckte att det är som att äta en macka med skinka och ost. Det är väl ungefär samma sak. Vem vill inte ha en pizza varje morgon? Ja, så det får han exakt varenda morgon. Sju dagar i veckan. Och jag gör fyra deciliter havgrynsgröt som jag blandar i kallt vatten. Och jag skivar en banan och har ett paket blåbär. Lite proteinpulver, choklad i det och en ginger shot. Och ett glas färskpressad juice. 
Jag äter det här väldigt fort, jag äter alltid fort Men just den här frukosten äter jag fort För den är inte god och den är ganska stor Så jag måste få i mig den fort Så jag pratar inte när jag äter utan jag äter den här snabbt Och sen kör jag honom till skolan nio Och sen åker jag direkt från skolan till gymmet Och där är jag cirka två timmar Och sen åker jag hem och duschar i morgon. Åker och tittar på lite projekt Eller de projekten jag har Jag bygger lite, bygger om Lägenheter, hus i Marbella. Jag har kontakt med de bolagen jag har här hemma. Så då mejlar vi eller vi ringer och pratar med varandra under dagen. Och sen ska han hämtas klockan fyra. Och är det bra väder, vilket ofta är så att han ska få slappna av lite i huvudet. Så åker vi ner till båten och så tar vi jetskin och så åker vi ut en timme och får runt på havet. Och bara liksom har kul ihop. Gud härligt. Det är jättehärligt. Det är jättekvalitet på det. Och sen åker vi hem och äter middag och sen tar jag ofta en timmes promenad med hundarna uppe i bergen. Så då har jag en vän, Niklas där, som har tre hundar nu. Så då möts vi upp och så går vi de här bergspromenaden. Och sen hem och sen så blir det lite Netflix och sen är det dags att sova. Jo, vad trevligt. Ja. Det är som en väldigt skön dag och att du typ är världens bästa pappa. Du har ja, pizza det... till och sen har du inte åkt jetski. Alltså... Where were my dad? <laughs> ja, exakt, vad var min också. Ja. And where the Nej, fuck vi, was my jetski? <laughs> det är ytterst sällan vi klagar på vårt liv faktiskt. Jag tänkte att du spolar tillbaka lite grann. Du uppväxte i Högdalen. Jag föddes i Högdalen och flyttade till min mormor och morfars hem i Bromma när jag var sju. Och sen växte jag upp där och sen flyttade jag hemifrån när jag var 18. Då jag träffade Mikael och Jannis mamma. Så då flyttade jag till Upplands Väsby och sen flyttade vi runt lite. Jag hamnade tillbaka till Bromma en stund och sen och flyttade in till stan när vi hade separerat. Och sen hamnade jag på Lidingö där jag fick mina andra två barn. Och sen därifrån till stan igen en kortis och sen till Marbella. Men din pappa försvann ganska tidigt från det va? Försvann, han drev ju ett måleriföretag. Som jag började jobba på och han målade ju själv på dagarna, vi var väl sex anställda. Så att jag började måla där tidigt när jag var 13-14 år och sen direkt efter skolan. Och sen var han med om en bil och lyckas att han blev sjukskriven något år och jag hade lite andra idéer än vad han hade om det här företaget. Jag ville utveckla det och bli mycket anställda och jag hade den här idén. Jag, har ju, jag pratade innan här om jag, jag får upp en bild ibland i mitt huvud och jag vet inte var de här bilderna kommer ifrån och, och den måste förverkligas den här bilden och det kan vara allt från jag sitter hemma och tittar ut över tomten så kommer den här bilden upp och då, då jag får inte bort den jag måste liksom nå den så att bilden är i verklighet för mig och det var det också med, med företaget att jag såg mig själv driva ett stort måleriföretag Men då var det så att du tog över det företaget Handrev? Jag köpte ut honom 91. Okay. Så då försvann han ut ur det. Och sen började det då... Det var inte jätteroliga tider, 91. Och inte heller senare på 90-talet. Det var tufft. Och, men jag anställde och anställde. Och tror att jag hade en fördel av att jag var ung. Och jag har alltid haft idén att... Jag berättade lite för dig tidigare. Jag var ju totalt kass i skolan. Alltså jag var riktigt dålig. Jag var dyslektiker men det var ingen som talade om det för mig. För att det, jag vet inte om man visste om det ens vad det var för någonting. Jag hade svårt i skolan och jag vantrivdes i skolan. Jag längtade alltid hem. Första timmen jag satt i min skolan så ville jag egentligen bara att den skulle ta slut. 
Och, och, och man får höra mycket av, av lärare och man fick höra mycket att, att man var dålig och det gjorde att jag började tänka tidig ålder, vad ska jag göra i livet? Och det blev att eh, av någon anledning så började jag bevaka liksom service överhuvudtaget. Hur, vad, hur, vad gör folk glada? Vad gör... Eh, och, och tjäna pengar är enligt mig lätt. Eh, men vill man göra någonting man kan stå för och tycka är kul... Så börjar man i den änden så kommer pengarna. Än att man fokuserar på att tjäna pengar. Så har jag nog tänkt i allting jag gör. Vill jag göra det här? Ja, det vill jag. Då gör vi det. Och sen automatiskt så har det gett ganska bra betalt för det jag gör. Så att jag började med det här och, och driva upp det här måleriet till större och större. Och, och jag vet att jag var på den stö- min största upphandling på ett jättestort, ett av de största byggbolagen här. Och jag var ung, jag var oerfaren och det var tre anbud som slutvärderas och, och jag kommer upp dit. Och jag vet att jag låg och tänkte på natten innan. Alla kommer att presentera sig och tala om hur bra de är och visa de bästa referenserna. Och, så när jag kom dit så, så sa jag till dem att vi ligger väl antagligen prismässigt ganska lika allihopa. Men, men det måste finnas tio saker ni stör er på, på varenda bygge. Kan ni tala om de tio sakerna för mig? Och de tänkte, vad, vad, vad vill han komma med det här? Men de gjorde det. De skrev ner tio saker. Det här är bland det värsta vi vet just för moderiföretagen. Och då sa jag, jag kan garantera att under det här bygget kommer det inte hända. Grymt. Och så matade jag då personalen med det här att det här har jag lovat och jag har verkligen lovat det här och, och utan personal vilket jag tror många glömmer är man ju ingenting. Alltså kan man inte ta hand om sin personal, kan man inte se till att de är bra då spelar det ingen roll vad jag har för idéer och hur duktig jag är. Det, det kommer inte bli bra. Så det var väl mitt första stora projekt jag gjorde och sen fick jag den referens jag behövde för att kunna visa på nästa jobb att vi gjorde så här och den här kunden är extremt nöjd. Och jag gillar att göra folk glada. Alla affärer jag gör så vill jag att alla ska vara nöjda eller lika missnöjda. Det, det får inte finnas en vinnare i liksom, affären. Det känns inte kul. Då kan jag lika låta bli. Men det var snygg alltså. Att, att du sa det, att vi kommer ungefär samma liknande pris. Och det, och det är väl ganska liknande. Men sen frågar de, vad är det ni störs på? Vad är de tio sakerna och sen garanterar att det ja. inte kommer ske? Ja, och svåren så var det inte egentligen. Nej, det var ju att göra det här, att säga de här lilla extra grejerna runt om För att det är ganska lätt Och det är ju sånt som folk verkligen bryr sig om alltså, Visst, kostnaden är ju en sak Men att saker ska gå till helvete, det ska bli försenat ja. De har i sin tur de kunderna som de har sålt Exakt. Lägenheter till eller hus till Exakt. eller vad det nu än är Och det blir ju en jättehuvudvärk ja. det, var, det var riktigt snygg Och jag jobbade i många år med det här med tidhållningsproblemet Som vi har i byggbranschen Och, och fortfarande är att folk kommer inte i tid Man släpar lite och man, Jag vet att då var det mycket prat om att de som rökte eh, Tog ju mycket tid på dagen I att man står och röker Och det var väl egentligen ingenting jämfört med vad mobiltelefoner idag är Mm. Man får meddelanden om man ska handla Om man ringer frugan om man ringer till, alltså det är, Instagram, Facebook Ja, det är mycket alltid. störningsmoment i det här Som en slutkund ska betala eh, Och då får man försöka förklara Att det här är inte okej okay Och vi vill samma sak Vi vill ha att ni har jobb året runt För vi är ju en bransch Om man pratar just målerit så är det lite säsongsbetonat Förr var det ännu mer Då målade man på sommaren massor Och så var det sämre på vintern Runt jul vill inte folk ha oss inne någonstans Och påsk och midsommar Det finns många sådana högtider Där folk inte vill ha hantverkare hemma Så då får man försöka sitta och fundera på andra idéer Vad gör vi då? Vad ska vi göra för att liksom överleva de här tiderna? Det är en del som undrar också det är ju... Jag lade ut på Instagram innan Att jag skulle träffa dig Och många tycker det är så sjukt roligt 
Du är ju lite grann som en exotisk papayafrukt som folk tycker är kul att, <laughs> att höra på. Den har jag faktiskt aldrig hört på. <laughs> Hittade du på den själv nu? Nej, du får ta det som en komplimang. <laughs> Tack. Uh-huh. Men, men då kommer jättemycket frågor. Och sen finns det också ganska mycket duktiga entreprenörer som har hört av sig som, som har en liksom bra business här mm. i, i Sverige. Men på något sätt så har många så här, ah, det hade inte varit helt jävla fel att eh, kanske vara i Mabeja. Och bara istället för att ha Nu har det inte varit tre år Men Nej. för något år sedan var det sex soldagar På ett helt år Och det är inte konstigt att Nej. folk är deprimerade Och tar livet av sig mm. Men eh, det är inte helt fel Att vara i Mabeja Som är ganska rent, schysst eh, Det är fräscht mm. Och det är betydligt fler än sex soldagar på ett år Det är det Och det, det, om man ska fråga mig Vad jag gillar mest med Mabeja Är att du får vara den du är du får gå klädd hur du vill, du får vara, du får ha vilken frisyr du vill, du får göra. Om du går ut och är jättefin klädd, vi går ut en middag ihop du och jag och jag är inte det så är det ingen som reagerar. Och det här, jag gillar den typen av mentalitet att man får vara den man är. jag märker det här, jag kom hit i vintra så gick jag ut med jag mötte min andra svärsvår Jens. Och jag hade vita byxor på mig och han sa fan du sticker verkligen ut här nu på vintern med vita byxor och det är så här som man tänker inte på det utan du, du går klädd hur du vill bara du är bekväm och det, jag gillar det. Det är ju svårt att sticka ut Marbella. Det är svårt. Jag och Jon brukar ju skoja ibland och säga att det är billigt att vara stekare i Stockholm. <laughs> Om man jämför med Marbella där mm. det, går, det finns ju alltid folk som är värre. Så att det ja, jag trivs där. Men är inte ganska mycket kriminella i Marbella också. Ja, av någon anledning dras de dit. De kanske gillar solen också. Ja. De gillar, också, de, de gillar inte bara... <laughs> Eller också bakom. syns de mer, för man bär ju ganska litet. Och är man just runt på Urtvanos så är det, jag vet inte procentuellt om det är någon skillnad någon annanstans. Men det, de syns. Men har du träffat några så här typ, eh, vad man brukar kalla dem, hitmans? Nej, det har jag inte gjort som tur. Jag hoppas jag inte gör det. Som, eh, man pröjser dem som döda folk. Ja, nej, jag hoppas jag inte möter någon sån. Framförallt inte att någon har betalt dem för att jag ska träffa den. <laughs> så att... Nej, då måste det vara väldigt dyrt i alla fall om man Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Man pratar ju om liksom... Men vad är det? Är det droger? Vad är, vad är det för... Jag, de in, jag har ju blivit sövd två gånger. Eller en gång blev jag ju sövd helt. Så att jag vaknade inte. Jag vaknade på morgonen av att hela huset var tomt. Ah, ja, driver du med mig? Ja, nej. Och andra gången så hade jag och Jon byggt en Lamborghini som var lite speciell. Som stod i mitt garage. Och då vaknade jag av att fönstret utan smal i badrum och larm gick i hela huset. Och de hoppade in och tog bilnyckeln och visste exakt var den låg någonstans. Alltså jag hade knappt hittat den själv om jag rädde runt där. Men jag har en hylla inne i mitt omklädningsrum där jag lägger nycklar. Jag skulle kunna ge dig fyra timmar att leta efter den, du skulle inte hitta den. Men de hittade den direkt, hoppade ut genom fönstret. Men det satte, sitter en huvudbrytare på Lamborghini och den hittade de inte. Så jag hörde att de försökte starta den, men de fick inte igång den och sen kom polisen. Så att, Vadå? Alltså, alltså du, vi tar till det här läget. Du och Jon... Så att de mäckar med en Lamborghini? Nej, vi byggde en Lamborghini, specialbyggd, som jag hade nere i Spanien. Ja, och, och så, då hörde du något genom rutan? Jag låg och sov klockan tre på natten, smalde i badrumsfönstret. Och då, jag har ju kameror runt huset, så liksom, det började blinka och det började fotas. Och då ringer min telefon samtidigt och jag svarar och de säger att hej, det här är från säkerhetsbolaget, det är folk i ditt hus. Och eh, ligg bara kvar i sängen och, och, och vänta liksom, tills de försvinner. Och det, så det stod okay. två maskerade killar utanför och en var inne och hämtade nycklarna. Men de fick inte med sig bilen som tur var. Men hur kändes det då att du låg i sängen? Alltså, Visste jag, att några var där inne? Och de är antagligen tungt beväpnade också. Eh, ja, och jag, det gick så fort så jag hann inte tänka egentligen mer än att eh, man får lite puls såklart. 
Jag hade ingen lust att öppna dörren och gå in där han var Utan jag bara låg still och väntade Och jag hörde när han får ut genom fönstret igen Hade du inga barn hemma då? Något? Nej, jag var själv Bägge gångerna har jag varit själv För Då måste du ha haft panik om du hade barn hemma Ja, och jag frågade om hon gör det när man har barn hemma Jag har någonstans hört flera säga att de inte gör det när barn hemma Men jag vet inte Första gången det hände då Kom jag hem vid 11-12 Gick och la mig och sov Och vaknade vid 8 Och jag fick verkligen inte upp huvudet från kudden Det låg liksom fast i... I Jag fick inte upp det, jag fick luta mot sidan Ta huvudet upp över sängkanten och, och då när jag tittar omkring Så ser det ut liksom som Ett bombslag i hela huset Och jag har sett varenda låda utriven allting, Även i ditt rum? Överallt, runt hela mig allting. Det är så sjukt ja. Och då har de ju lagt någon typ För jag fick åka in på sjukhus och ta prover Och då var det typ eter Hade de lagt i ansiktet på mig då För att söva mig Så att så- Eter jag, det ja. är inte livsfarligt Jo, det är Och hade jag druckit då, då kan man stryka mig För det sätts ju på handlingen Och jag tror inte att det där är några Proffs som gör den här sövningen Analysen, att, nej, nej jag tror inte att det är Ingen narkosläkare som gör det där Utan det är nog <laughs> Så att det, det, det är klart att det var obehagligt Men jag, jag försöker att inte ta det personligt Det är mina saker de vill ha, det är inte mig de är ute efter och, Så att jag, nej Nu bor jag inte kvar i det huset Men det var inte anledningen till att jag flyttade Men, men Det var nog otäcka upplevelse såklart. Men då måste det vara att du låg och sov. De kom in där med en sån här handduk meter på. Ja. När du sov så snabbt bam ja. och sen boom. Ja. Det är nog så det Och vad till. gör eter för något då? Man sover som en stock. Du blir man sövde över folk med det för. Så att det då sov jag gott i alla fall. Då lyssnar jag inte på din podd på natten. Nej. Nej. Så att det, nej, det var, det var otäckt ett tag Och det var liksom, man vaknade av minsta knäpp Under en ganska lång period Inte fan konstigt nej. att det har lite sömnproblem Så att jag åkte till Sevilla och köpte en hund Tänkte för då vaknade jag den Så det är Maximus jag har Han är en rottweiler på drygt 50 kilo idag och, <laughs> Lilla Maximus Ja, lilla Maximus Han har växt upp och blivit stor pojke <laughs> Han har blivit stor Så att jag känner mig väldigt trygg med honom. Han reagerar direkt om det händer. Men jag tränar också. Om, om vi säger så här att jag hade sprungit in. Nu är han i och för sig väldigt van med min poddröst. För att lyssna du på Fangelspodden så är han. Så han lär ju bara springa runt som en liten, liten Nej, söt, det, liten bovå. Nej, det skulle garanterat smälla om du går in. Om jag skulle gå in på natten, vad, vad tror du hade hänt? Om jag hade sparkat upp dörren någonting? Då, då får du träffa honom. Maximus. 100 procent. The big, the big boy. Ja, vi hade faktiskt här för någon månad sen. Så jag har som en hundgård ute. Och vi har en snickare som är där och han har varit där sedan oktober, dagligen. Och eh, han viftade på svansen och då gick jag, och jag har sagt ni får inte gå in i hans hundgård, ni får gå runt huset. Men då gick han igenom för han tyckte att det var lugnt och det var inte bra. Han högg honom i armen ordentligt. Så att det, nej man ska inte gå in där. Men han är snäll när jag är med. <laughs> Ja, men det måste kännas väldigt bra i alla fall. Jättetryckt. Och sen nu har jag köpt en liten hund också, en liten sån här uh, King Charles. Och de säger det att för att ha vakthundar, man ska, den lilla väcker den stora. För en liten hund vaknar lättare än en stor. Så att uh, så de är samma samma färger har de, så de är men han är betydligt mindre än den här lilla. Han är väl ja, så han fem är, kilo typ. Den där, den där lilla är en riktig kallare. Ja, jag undrar om han är det för han sover hos mig så att jag vet. Inte. <laughs> Vad skulle du vilja att dina barn tar med sig från dig? Att de här råden i livet, eller det här vill jag verkligen att ni ska ta med er? Ett lite mer lugn, om vi pratar sönerna då, ett lite mer lugn än vad jag hade. Att man inte behöver ha så bråttom med allting och inte liksom försaka massa familj, massa andra saker som är viktigt för att tjäna pengar. 
Jag har ju varit väldigt intresserad av att tjäna pengar. I kombinationen av det här att leverera, det kommer pengar, leverera igen, det kommer pengar. Det blir väldigt, väldigt mycket som styrt mitt liv i det. Jag är väldigt imponerad av både Jan och Jon som har fötterna på jorden totalt. Verkligen. Många kan nog stiga åt huvudet när man hamnar i deras läge som så pass unga. Jan är ju ung. Och jag tror att det, landa och vad tänk efter. Försök ta så kloka. Gör misstag som alla gör för det är det du lär dig av. Men försök att liksom andas lite. Är det här det viktigaste just nu som jag håller på med? Eller kan jag göra det lite senare? Eller? Och framförallt inte börja resa runt jorden om man är 20 och bara partaja. Jag tror inte det. Och komma hem med massa lån. Lite grann som Göran Persson. Inga... Nej, men var det? Var det Göran Persson som sa att man är inte är fri om man har lån? Ja, jag vet inte. Kanske jag kanske någon. inte skulle älska att jämföra med Göran Persson. Men <laughs> ja, han kanske säkert har sagt något klokt. Jag vet inte. <laughs> något klokt under alla tusentals grejer har ja. han sagt. Jag tänkte till sista frågan här då. Eh, vad är det bästa tipsen någon någonsin har lärt dig som du har tagit med dig? Är det någon som har sagt någonting väldigt bra till dig som du bara, Nej, men det här var, det här ska jag ta med mig liksom? Eh, ja, det, den, här var ofär, den här skulle du ha förberett mig på den här frågan egentligen. Man har ja, fått så många goda råd. Jag eh, tog in en styrelseordförande i mitt bolag för många år sedan som var helt utanför branschen så och det, han, det är svårt att ge ett råd men han gav mig många råd hjälpte mig många många gånger så att jag har spart otroligt många dåliga affärer med honom så att det, det är också om man kommer upp i en liten nivå av bolag när det börjar växa lite ta en extern styrelseordförande så, så kan det vara en enorm hjälp Okej, okay, men vad är det han har sagt då? Har du någonting du kan uh, Framförallt ja, att ägna åt er För ibland när man får erbjudanden Att ge sig in i andra typer av branscher Så har han gett mig rådet Att håll dig kvar i den här branschen Det du håller på med Du kan inte det andra, du har inte gjort det tidigare Håll dig därifrån Och det är ett jätte, jättegott råd mm. Som jag tar med mig Magiskt mm. Men du, stort tack Rickard att du kom hit, det har varit så jäkla härligt att prata med dig. Tack själv, det var det verkligen finns, trevligt att prata med det dig fin, också. Det finns så här, vi har betat av en del prylar men det, finns att, det känns att det finns himla mycket kvar också. Ja. Så hur har det känns? Jätte, jättebra. Ja. jättebra. Roligt. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler och dina roliga, galna, spännande, musikaliska upptåg. <laughs> då är det Rickard Deler på Instagram med CK. Och annars får man mejla mig då på rickard1eler.se Och du investerar jättegärna i allt som kommer in? Hela tiden, kommer jag bara <laughs> Den som skickar först får oftast investering ja, 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 absolut. Och du brukar ju mest göra så här, att du är så här Okej, okay, de här tio första är två miljoner var med har <laughs> Hela tiden ja. Ja, Spännande, sjukt ja. roligt att ha det här, stort tack Rickard Tack själv så mycket With Alexander Peraleros. Ja, Rickard Eler, alltså satan. Riktigt grym. Fan vad härligt avsnitt. Och att han var med om de här grejerna. Förstår du att han låg i sin säng och sov och blev sövd. De försökte sno hela hans jäkla hem. Hans Lamborghini, allting. Han blev sövd i sitt eget hem. De kommer med de jäkla jävla medel. Alltså det är helt otroligt. Man kan inte föreställa sig hur den där världen är. Tänk att behöva vara så rädd att man ligger och sover. Ja, det är... 
det är, bara, det är bara helt start i en annan värld. Man är inte van vid den. Men jag tänkte ge er lite härliga tips. Jag tänker säga att ett av de mest lyssnande avsnittet någonsin. Christer Olsson, har inte lyssnat på det, gör det. Han är som Kjellénhager, Sevin Vass. Det är över 400 000 lyssningar. Så att, eh, det måste du bara lyssna på om du inte har gjort det. Sen nu, på söndag, den här söndagen, kommer ett grymt avsnitt ut. Hur bra som helst. Annika Malmberg som pratar om de här olika färgerna som Thomas Eriksson går in på. Och så här, sjukt intressant hur vi människor fungerar. Det är också ett, verkligen ett toppavsnitt. Sen har vi också nästa vecka Mikael Holsten, han som är tränare i Biggest Loser. Också ett jätteintressant avsnitt med allt ifrån cold showers till mindset och hur man ska klara av sina mål, komma i bra form och massor av annat. Också ett riktigt bra. Så att många bra på G. Är det så att du önskar någon, skriv på min Instagram. Ha en grymmers vecka. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.